0: ¿Qué le voy
1: a decir a eso? Ya aprendimos a dejar de, ir okay, de muchas
2: pausas porque no me acordaba cómo me llamaban las cosas que hacías. Fui tierno, fui tierno.
1: Ah, lo de, lo de la maestría, sí. sí era sí, como no, la bro. maestría en que era okay. colombiana.
2: Latino, 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 <risa> Latinoamericana. <risa> con, con todas las sílabas. Bueno, a <risa> Ya,
1: ya, yo ya estoy grabando, ya que dijiste que lo tengo que grabar todo, entonces ya, a ver.
0: Regresa por donde viniste, Chihiro, pero nunca mires atrás, no hasta que salgas del túnel. Pero, ¿y qué hay de ti, Haku? Hablaré con Yubaba y renunciaré a ser su aprendiz. Estaré bien ahora que recuperé mi nombre. Yo también regresaré a mi mundo. ¿Nos veremos otra vez? Tenlo por seguro. ¿Lo prometes? Lo prometo. Ahora vete y no mires atrás.
2: Esto es Diatribas, un podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo lo podemos interpretar. En el episodio de hoy nos va a acompañar Santiago, es un muy buen amigo de MAFE y mío, también licenciado en literatura. En este momento se encuentra cursando la maestría de literatura colombiana y latinoamericana en la Universidad del Valle. Pero como esto no es una, una, un currículum ni nada, pues entonces lo vamos a hablar a él, que se presente él mismo.
0: Hola para todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, eh, hablando de algo que nos interesa a todos y pues especialmente con personas que aprecio mucho y que además admiro. <risa> eso, eso ¡Qué se ternura! Le inventó. Qué eso, ternura. Se le inventó. eso se lo inventó. <risa> eh, para hacer la,
2: la ficha técnica, yo tuve que pedir ayuda porque me, me costaba a mí no hacerle de la siguiente manera, o sea, yo si yo fuera a hacer la ficha técnica de Chihiro, la contaría así, de, ¿cómo es la historia de Chihiro? ¿Cómo, cómo se cuenta alguien? Me, me, me vi la película del viaje de Chihiro, ¿de qué trata? Pues es sobre eh, la justificación de la explotación infantil y su arco narrativo <risa> va sobre varias metáforas de la sexualidad con imágenes de agua, ríos y lagos. Sea, yo, yo la contaría así. Entonces con la ayuda pues me, me dijeron, mira, la película se estrenó en 2001 y es una de las más representativas del afamado estudio Ghibli, que es el mejor estudio de películas animadas, duélale a quien le duela, Disney.
1: Eso, eso.
2: <risa> el viaje de Chihiro nos cuenta la historia de una niña que se llama Chihiro y que se pierde dentro de un mundo mágico ancestral, eh, es un mundo de los espíritus con rasgos muy propios de la cultura japonesa, con dioses y seres mágicos. A Chihiro le toca trabajar en un balneario en donde, van los dioses, eh, donde los dioses van a reposar del estresante mundo de, de donde viene Chihiro, ¿no? el mundo de nosotros, el mundo de los humanos. Mientras tanto, busca la manera de salvar a sus padres que han sido convertidos en cerdos por haber insultado a los espíritus huéspedes del balneario. Como se repite mucho lo espiritual, los gringos tradujeron el asunto a Spirit Away, que viene a significar desaparecimiento misterioso es muy ad hoc, porque el título hablaba de, el, ex, el título original hablaba de el extraño desaparecimiento de Zen y Chihiro. Acá le pusieron el viaje de Chihiro, quizás porque a los traductores leyeron a, a Joseph Campbell, no sé.
1: Bueno, yo creo que esa es una versión también como muy, muy, muy caleña. ¿Balneario? ¿Vos creerías que eso es un balneario?
2: ¿Es un balneario?
1: <ríe> ¿Y por qué es un balneario?
2: Porque van a bañarse. Baños termales, ¿no?
1: Sí, los baños termales, es un spa, entonces.
2: Bueno, pues que ah, sí, yo soy caleño. O sea, yo, 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 baniario, yo, yo, yo eh. no, yo soy
0: re japonés, pues.
1: <risa> pues yo tampoco soy japonesa, pero... eh.
0: Pero me parece que quedó bien. Balear y <risa> la pues. <risa> es para bañarse, ¿no? <risa> En este análisis de, del viaje de Chihiro queremos centrarnos especialmente en, en tres temáticas que creemos son fundamentales para entender la película y un poco también pues, lo que es la obra de Miyazaki. La primera es un análisis sobre lo que es la niñez, eh, la adultez y un poco la cultura o las temáticas constantes en la obra de, de Miyazaki. Luego hablar un poco sobre por qué se ganó el Oscar esta película y por último, hacer un anclaje con cómo es la representación que hace Chihi, el viaje de Chihiro de la cultura japonesa.
1: Para empezar la discusión, Miguel escogió una cita de Miyazaki. Dice lo siguiente. Es como un viejo adagio japonés. Los niños crecen aún sin padres. Por supuesto, hay quienes pudieran cambiarlo a los niños crecen aún con padres. Uno de los primeros temas... ...que vamos a, to a tomar... ...y que va a tocar particularmente Santiago... ...es la infancia, adultez... ...y la cultura japonesa.
0: Me gustaría empezar diciendo que, que la frase es muy acertada... Me, ...primero por... ...por la relación que construye Miyazaki... ...con sus obras... ...yo he pensado que hay muchos autores... ...que, que terminan construyendo obras de arte... ...sin ser muy conscientes de que... De, de, ...de en dónde reside ese arte que están construyendo... ...y me parece que Miyazaki no es ese tipo de autor... ...es un tipo muy consciente de qué quiere hacer... ...con sus obras... Y por eso es tan complejo entrar en una obra como Chihiro, porque el tipo definitivamente lo que quiso es construir una obra problemática, muy simbólica, donde la metáfora juega un rol fundamental para expresar el, el discurso que quiere llevar a cabo. Eh, en esa medida, eh, creo que de, lo primero que tendríamos que mirar es, es cómo funciona ese asunto de los padres, pero más que los padres, es en lo que nos quiere hacer centrar Miyazaki, es en cómo habitan estos niños el mundo, o, ¿O qué significa habitar el mundo desde la visión de un niño que se enfrenta a una serie de problemas? Pienso entonces que, que el sentido de lo que, si pudiéramos hablar que Miyazaki entrega una enseñanza, es eso. Eh, ¿Cómo se enfrenta un joven, un niño, alguien que está creciendo, a, a las dinámicas de un mundo que le es ajeno?
1: Frente a eso se podría parecer como al principito y a Alicia en el País de los Maravillos.
0: Uy, pero,
2: pero eh, sí es como un análisis en el País de las Maravillas, pero sin que el autor sea...
1: <risa> bueno, eso eso no se sabe, ¿no? Había unas cartas incriminatorias, pero yo no sé qué tanto...
0: Ah, eso se sabe. Bueno. Todo el mundo
2: tiene un pasado oscuro, todo se sabe. Miguel. Todo se sabe. Es como Michael Jackson, pero la gente no quiere entender.
1: Bueno. Eso ya de tornó político. <risa> <risa> eh, pero, ¿y qué tal el principito? Porque es que la cosa es... Yo siento que, que la, la, la infancia es súper importante, pero de cierta manera también es como, no sé, siento que hay como, como una vuelta a la niñez cuando uno puede ver la película. En plan, cuando escucho lo que Miyazaki dijo sobre la película, yo siento que está diciendo lo que el autor del Principito dijo, como que esto es para todos los niños interiores, para que recuerden qué era la infancia, como todo ese asunto. No, no creo que, que sea tampoco como para distinguir a los adultos, entre comillas, de, de los niños.
2: Sí, a mí, a mí, a mí también me parece que, que hay como una preocupación especial ahí del autor por, por el asunto de la infancia, y es, eh, por ahí leí en una cita, no, esto no, no voy a citar aquí en APA ni nada, pues, la verdad. Eh, no sé quién lo dijo, pero por ahí lo leí, no es mío, que Miyazaki era una de esas personas que no habían perdido la habilidad de pensar como niños.
1: Exacto, y eso se vería en la obra, ¿no? Como eh, meter querer representar eh, particularmente también una niña frente a ese mundo adulto, pero, pero también como recordarnos en algún momento como todos hemos sido esos niños, eh, en mi caso particular yo vi la película cuando estaba pequeña y realmente pues no sé qué, qué enseñanza pudo haber dejado en ese momento, pero es muy interesante verla ahora, pensar como, no, no, no sé si realmente hay una diferencia entre cuando la vi cuando estaba pequeña y ahora.
0: Yo sí creo que, que hay una diferencia, mira que yo ahora viéndola nuevamente, me parece que, 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 si bien hemos hablado mucho de que se ha hablado mucho de que Ghibli hace películas para niños, eh, creo que es difícil pensar en ciertas obras como que realmente son obras para, 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 para jóvenes. Creo que es, es, es este asunto de la animación que, que no termina de definirse si es para un público pequeño, para adultos, porque creo que hay muchas cosas en Chihiro que, que, que son muy profundas y que uno solamente termina entendiendo en retrospectiva bueno, también puede ser el asunto de cambiar la experiencia.
2: Y ya siendo adultos también, o sea, desde una concepción de B, mira esos símbolos, o, o B, mira eso tan interesante aquí, la relación de ella con los papás, sin, sin pensarlo mucho más allá, y pues con todos estos códigos de, de literatos que tenemos. Pero
1: miren lo que es súper importante a lo que refería Santiago, como todo el prejuicio que hay con la animación, pensar justamente que la animación es infantil, pues como que, es una vaina remandar a recoger, justamente como la literatura infantil. Realmente literatura infantil, eso ya sería para otro momento, pero normalmente la literatura infantil se puede leer por adultos y justamente eh, ser como más interpretada de manera más profunda desde la adultez. No significa que desde la infancia no se pueda disfrutar.
2: Oh, aparte que para niños, no sé, eh, eh, a mí me parece que entra muy calzado pues, el asunto de, de para niños, porque es que hay... O sea, yo, yo, yo lo decía en broma, pero también un poco en serio. O sea, hay, hay muchas metáforas ocultas sobre la sexualidad que, hombre, es una niña y todo, pero ahí están. Y aparte hay sangre. Yo eh, el otro día estaba viendo la, 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 la clasificación y dice que es ATP, que dice que, es, que apta para todo el público, pero yo, yo no sé cómo... O sea, la gente escandalizaría si estuvieran revisando de nuevo la clasificación a día de hoy. Pues no, no creo que los valores de, lo, de hoy en día sean ATP. O sea, han... Han, han puesto clasificación más altas pues, para películas por, por cosas más, más suaves.
0: Igual, mira que creo que, que, hay, que hay algo en la película que, que termina salvándola. Nuevamente, cuando la volví a ver, eh, la película tiene unos, como una especie de descansos. Tiene, tiene unas escenas que son muy, pues en contraposición a eso que decís de la sangre, que, que tampoco es mucha, ¿no? Eh, tiene unas escenas que son, ¿cómo llamarlo? Muy idílicas. Pienso, por ejemplo, cuando cuando el sin cara va por la por la vía del tren y, y lo golpea una ola, o el, el tren que se acerca y, y sale caminando más rápido. O sea, tiene como cierta ternura que, que creo que sí... A, a es lo que hace pensar en, bueno, ¿esto esto qué es? ¿Esto hacia quién va? ¿Quién es el público de, de esta obra?
2: Uf, los descansos son lo máximo. Yo, yo, yo disfruto mucho descansos. Porque la, la, la verdad, la película pese a que no tiene, lo digo, o sea, no tiene un arco definido en el estilo pues, de, de, los, de los arcos narrativos occidentales, eh, y ya luego lo hablamos más a fondo de eso, eh, pero, pero es que aún así va muy rápido, de una cosa pasa a la otra, y, y, y todo ese caos que hay ahí de, de personajes y, y de acciones, y cuando, cuando ya entonces Haku está enfermo eh, y Chihiro se va a rescatar, hay, hay mucho descanso ahí, cuando se va a visitar a, ¿cómo se llama? Ceniva. Hay mucho descanso ahí y necesitábamos ese descanso. Cuando yo, lo, cuando yo lo veo, yo digo, uff, necesitaba este descanso, ¿verdad? Porque ya como todo muy agitado y, y necesitaba entender qué había pasado también.
1: Yo creo que hay otros dos momentos donde nos dan un descanso como de eh, el frenético momento que está pasando eh, Chihiro. Y es cuando recién llega y tiene que ir a pedirle trabajo a Yubaba que es como el descubrimiento de todo, todo el sitio del balneario, onsen o lo que sea. Y, y como que en ese momento te, te permiten descansar, respirar y pensar, bueno, ahora ya tiene que ir a enfrentarse. Y luego es justamente como la calma antes de la tormenta. Una cosa eh, complicada. Después, eh, además de ese momento, hay otro momento que es cuando ella ya está trabajando y justamente ve al sin cara y lo invita a pasar. Eh, cuando recuerdo este momento también me parece como algo muy idílico, muy tranquilo, pero luego todo el problema porque lo invitó a pasar. Entonces como que, como que te calma para prepararte y creería que pasa lo que Miguel dice. También para dejarte pensar que acaba de pasar y que te pongas a pensar ahora que sigue.
0: Mafi, también es importante mirar eso de los descansos de cara a lo que es la estructura misma de la película, ¿no? Pensar que es que la película arranca... Eh, o sea, en acción nos arranca mostrando que esa es una familia que se está mudando eh, haciendo pues la simbología de que, de, que, de que iniciamos con una pérdida de que lo que necesita Chihiro es encontrar una nueva forma de relacionarse con el mundo, que no es el mismo mundo al que estaba acostumbrada y que parece la película nos diera unas pautas para pensar que ella viene de la ciudad me parece a mí, por los códigos de los padres el automóvil que manejan eh, están llenos de, de, de compras y el KitKat, hay un KitKat ahí, ya Shihiro tiene un KitKat. El no, KitKat, sí, hay, hay ciert, creo que hay ciertos códigos que, que, nos, que nos dicen que ya viene de la ciudad y que le, le cuesta ese cambio al campo, y pensar que el campo en, en, en Japón no es simplemente, creo que en ninguna parte del campo es simplemente el campo, sino que también tiene cierta mitología. Y ese inicio también nos pone de frente a algo que me parece que es central, es cuando ella mira los, los pequeños santuarios que hay... Que hay en una de las montañas, y ya le pregunto a los papás qué es eso. Entonces queda claro que Chihiro no conoce la, la mitología japonesa, Chihiro no conoce su tradición.
2: Sí, ese, 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 ir, al, ese ir al pueblo, ese ir al campo, es, es unir a, a, sus, a sus orígenes, ¿no? sus, revisar sus ancestros, quién es, es, es un, eso, y, y creo que eso es un, puede ser un, un asunto universal de allí.
1: Y lo más interesante es que igual, eso es lo que va a hacer, ¿no? Conocerlo de primera mano. De alguna manera va a vincularse mucho más, porque el trabajo, eh, al que, va a comenzar, eh, el trabajo que va a comenzar a hacer, las personas con las que se va a encontrar.
0: También como marca el puente entre, entre algo que es muy importante, creo, en todas las culturas orientales, es, es la diferenciación entre, entre lo, lo, lo místico, lo sagrado, y lo terrenal. Porque al final parece como uno, uno, uno entender que, es que no, no son planos distintos, eh, que, que realmente lo que está pasando es que, que Chihiro ha encontrado la forma de, de, de habitar un mundo donde está lo terrenal, pero también está lo divino. A mí me causaba mucha curiosidad pensar esos personajes que están ahí con Yubaba, que son esclavos todos, como dice Kamachi. Eh, ¿De dónde vienen? ¿También eran humanos? Eh, ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por, ¿Por qué están ahí? Porque muchos parecen eh, humanos normales, otros parecen como humanos convertidos en sapo
1: Sí, y Haku justamente explica como que Yuva a se apodera de su nombre y eso pues tiene un símbolo muy poderoso como quitarte la identidad y convertirte en otra cosa, entonces si le hizo eso a todas las personas que trabajan ahí, efectivamente los ha despojado de, de lo que eran y quién sabe qué eran
2: Sí, bueno, pero le dio trabajo ustedes también, es que son reizquierda ustedes, ¿no? O sea, le dio trabajo. ¡Ay,
1: capitalismo! Es porque le paga, le puede cambiar el nombre.
2: Sí, o sea, es normal. ¿Para qué le sirve?
0: El nombre le sirve para comer, ¿no? Que pone la plata, pone las condiciones, mijo. Bueno, y también en el viaje que hace Chihiro, en este Habitar Este Nuevo Mundo... Eh... Que es algo que se ha leído mucho, que muchas personas parecen haber, haber descifrado detrás de lo que es esta obra y es una pérdida repentina de la niñez eh, a partir de sucesos que no están bajo el control de, de ella. Eh, tenemos que recordar que Chihiro termina en esta, en esta aventura, en este mundo, en esta, en esta peripecia porque el, por el simple hecho de que los padres eh, rompen un código social el cual no debían romper. Haciendo especialmente un énfasis en una frase que creo es muy potente para entender al padre, eh, que él cuando, ella le cuando la esposa le pregunta cómo van a pagar o, o, o se plantea, bueno, ¿a quién le pagamos? Él dice, no te preocupes, aquí está tu padre, tengo dinero y tarjetas. Eh, parece entonces que, que se empieza a construir una, una, una mirada muy, de, de mucha atención con estos padres creo yo en torno a, a, a algo que, que tendría que ser central, es que esos padres no parecen modelos a seguir, no parecen personas a las cuales uno quiera imitar, ni que brinden una protección o una enseñanza para el mundo.
2: Sí, bueno, de ahí, de ahí la frase entonces de, de Miyazaki, de bueno, eh, los niños crecen aún con padres.
1: ¿Y esto se refiere a las vivencias, a los amigos o a qué? Porque yo sí siento entonces que aprendió de Link, que aprendió de Ceniva, hasta sí, pero, de sí aprendió. Pero,
2: pero no de pero no sus padres. Es que los papás, a ver, es que en esos, en esos términos de lo, de, de lo moderno, luchando con lo tradicional, eh, sus padres, eh, el hecho de que estén sus padres ahí con ella, no le permitiría eh, eh, adentrarse en lo que es su identidad ancestral, ¿no? porque eh, sus padres representan justamente todo ese mundo moderno. Pues, pues, que, que ellos se vuelvan cerdos y que desaparezcan aparezcan pues, del plano de, de realidad de, de, de Chihiro es necesario para que ella crezca. De, de según pues, la percepción de que tiene Miyazaki, ¿no? de que los niños tienen que crecer eh, con padres o sin padres.
0: Quiero también volver a esto de que, de que sobre esto que dice Miguel, eh, la idea de que, de que Miyazaki es muy consciente de su obra y creo que también es muy consciente pues, de, de esta famosa teoría de Campbell del camino del héroe, porque creo que totalmente no es posible entender lo que hace Chihiro si, si no se desprende de sus padres. Parece que ese crecer o ese encontrarse... Eh, significará romper de cierta forma esos lazos con los padres y poder hacer un proceso que es, es, es único, es, es de ella. Eh, nadie más la puede acompañar, puede tener ciertos amigos, puede tener ciertas eh, relaciones con otros sujetos, pero a la larga ya termina entrando sola a ese balneario y termina yéndose sola. <risa> eh, el viaje arranca solo y termina solo. Eh, sí, hay no, hay varios hay varias cosas ahí que hay gente que
2: ya ha hecho tesis ahí sobre el Campbell y, y Chihiro, y bueno, está el acompañante, no el que la guía, que es Haku, eh, la, el antagonista, no sé qué, un montón de cosas que van, van calzando en la teoría de Campbell.
1: Bueno, pero sobre eso no explicaron cuál era la teoría, que es todo el asunto de que hay un camino del héroe, el héroe siempre recorre un camino parecido. Y en eso justamente está lo que Miguel acaba de nombrar y lo que Santiago acaba de nombrar, que es como eh, encuentra una persona que lo acompañe, se encuentra una persona que le pone el reto o, o lo que tiene que sobrepasar, encuentra dificultades y todo eso ha sido ya estudiado desde hace el estructuralismo, ¿no?
2: Ya, como, ya, casi, ya casi va a cumplir 100 años eso, ¿no? ¿Cuánto tendrá? ¿De los 60, 70? No sé.
0: Y otra, otra cosa que es que, que Chihiro desbarata la, la mirada pragmática de, de ese mundo, esa mirada egoísta, esa mirada de, de, del yo por el yo. Y también hay algo que me parece muy importante, es que creo que también se, se, se hace mucho énfasis en que las acciones buenas no necesariamente terminan en cosas buenas. Eh, por ejemplo, dejar entrar al Sin Cara, que era algo noble, termina siendo algo terrible. Y salvar a Haku, que por ahí no era algo tan bueno. Haku, antes de salvarlo, ya dice, es un ladrón, me robó, es un esclavo, es malo. Sí, varios personajes dicen que Haku era el matón de Yugawa. Y termina siendo bueno o sea, una acción que, que per se es mala, termina siendo buena. Sí, y, y eso
2: tiene que ver con la inocencia de, de la niñez, o sea, ella simplemente hace lo que, lo que le parece que está bien. De hecho, ya cuando le cuestionan esas acciones, dice, pues pues sí, pues, pues porque sí, no, no hay más no hay nada más allá. Y, y precisamente eso es lo que hace como tan, tan, tan única la, la narrativa de esa historia. No hay, eh, se desprende mucho de la, de la logicidad de, de nuestros tiempos, de que todo tiene que ser como una causa-efecto y así.
0: Entonces creo que en las dinámicas de, de, de este aprender sobre el mundo, de que las cosas buenas no necesariamente repercuten en cosas buenas, eh, Chihiro pierde como cierta candidez, podría decirse, pierde cierto, cierta manera romántica, digámoslo, como, como se dice usualmente, de ver el mundo, pero es creo que también porque, porque termina dando en este balneario con una serie de cosas, eh, la primera es que creo que ella, ella no, vida, bueno. toma una conciencia del cuerpo eh, Chihiro eh, creo que el hecho de escoger un balneario no, 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 es, no, no es de sobra eh, primero porque creo que hay una relación con el cuerpo necesariamente, ella tiene que tomar conciencia del cuerpo y al tomar conciencia de sí misma y del cuerpo, toma conciencia del otro, porque empieza a ver que los otros se relacionan con ella que las otras eh, tienen malas intenciones, entonces también se empiezan a dar unas dinámicas de explotación eh, también hay una subalternidad muy fuerte dentro de, de las dinámicas de este lugar a la que ella llega y al final me parece que una de las cosas más importantes también que está ahí un poco oculto es que Chihiro termina entendiendo que, que dentro del mundo hay estratificaciones y que hay personas que son mucho más importantes que otras eh, porque no es lo mismo pensar en, en ella eh, pensar en el capataz pensar en Yuba pensar en el dios del río termina pensando como que todo el, en la ranita, en, en Lin todo el mundo no parece igual dentro de ese mundo. Y creo que es algo que nos cuesta eh, eh, entender cuando somos adultos. No, no todos ocupamos el mismo rol en la sociedad, lastimosamente. Y tenemos que entenderlo, este mundo neoliberal no lo impone.
1: <risa> pero, pero entonces Chihiro, ¿lo aprende o, o justamente lo Yo cambia? creo que ella
0: lo interioriza y, y en, entiende que ese mundo funciona de esa forma la respuesta de ella termina de cierta manera también transformando ese mundo eh, es un viaje extraño entonces porque no solamente quien viaja se transforma sino que transforma también a aquellos con los que se ha encontrado que, que no es tan común ¿no? es, es más normal que, que el héroe que viaja cambie pero el mundo que lo rodea o el mundo en el cual se enfrentó a su travesía no, no cambie no se transforme Sí, queda como si fuera un escenario ahí para él nada más no, no tiene vida
2: Normalmente pasa eso. Y cuando y que cambia, se, se, se nota pues en la escena final, ¿no? Que todos están felices, festejando. Y eso no pasaba al comienzo, todos estaban ocupados en su... o sea, ensimismadísimos en el trabajo. No miraban nada más.
1: El abuelita. Eh, de igual manera, esa escena final es extremadamente, la siento yo pues muy fuerte, y, y remite otra vez un poquito como al asunto griego, ¿no? Tienes que caminar y no puedes mirar hacia atrás, y tienes que llegar y volver como a lo que eras, pero ya ya nunca va a volver a ser lo que era, porque justamente ha tenido un viaje interior en el berraco.
0: También al asunto bíblico, ¿no? De, de, de Lot, dejar, dejar también atrás algo que, que quizá era importante...
1: Pensando que en algún momento se van a volver a encontrar, porque también es la cosa como puede que otra vez nos encontremos. Eh, cuando me refería a los griegos, ¿recuerdan cómo es que se llama ese mito? Que está, la está sacando a está su sacando amada del inframundo y no puede volver a mirar.
0: ¿Perséfone, el mito no,
1: de Perséfone? No, eh, el de Perséfone ya es que ya va cada seis meses. Ese es.
2: Por unas por una uvas, hay que le
1: Pomegranada. <risa> eh, sí, él sí. es el que tiene que, el que, que hace yo. música, me parece. Sí, pero bueno, eh, total. Que él, ya, él tiene que salir y no la puede mirar, pero él quiere saber si está bien. Y al final, pues la mira y entonces quedan condenados. En este caso, Chihiro llora. Y yo creo que, que ese fragmento es extremadamente fuerte, eh, pero es más como por la despedida, como. Eh, en ese lugar creció tanto, conoció tanta gente y, y tiene que despedirse y continuar, Mírense, miren que vuelve y se despide como lo que acaba de hacer al mudarse porque cuando comienza la película tiene las flores y ya está triste porque se despidieron y ella dice algo así como, las primeras flores que me regalan son de despedida pensando pues que no son eh, de otra ocasión, son de amor uh -huh.
0: También eso es importante, ¿no? Porque ella, más allá de que, de que haya como, como un velo ahí, es inevitable pensar que, que, que entre ella y, y Haku eh, hay una relación que, que, es, que es amorosa o que pretende ser amorosa.
1: Sí, es súper complejo, ¿no? Porque todo el asunto, eh, ¿cuántos años tiene? Es un río, luego sí, es un dragón.
0: Simbólicamente es Entonces... sí, igual también.
2: A mí, a mí no me quita nadie la cabeza. Y, y, es, y es un dragón, pero con forma muy fálica.
1: <risa> yo yo la verdad no lo veo así, eh, cuando... cuando
2: no, mentira, no, la transformación de Haku, no, ya hablando en serio, la transformación de Haku tiene que ver, pues, o sea, un dragón de estos, eh, como, como los conocemos orientales, y serpentea igual que
1: el sí. Y justamente eso es re interesante, ¿no? Porque también es como el río muere, porque creo que el río muere, ¿no? Creo que lo, lo mencionan y por eso termina ya, o no es así.
2: Sí, 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 un poco es eso, y por por, por esa justa razón es que está allá. Y lo que le pasa... Bueno, eso también se conecta con la historia también de... El, el, no es gratuito. En alguna plática anterior, Santiago se preguntaba, bueno, ¿y, y eso de, de ese dios ahí, ese dios del río qué? Y, y lo, lo estoy pensando y yo digo, bueno, es que no es gratuito que aparezca el problema este del, del dios del río, que tiene que bañar y que está sucio y que tiene un poco de contaminación, porque de una u otra manera como que ya uno, uno conecta con... Con que, ah, es que hay dioses del río y ya luego cuando nos mencionan a que Haku ah, pues era un dios del río, pues ya lo entendemos un, un poco mejor. Y, y entendemos por qué terminó así, no que se, se, o sea, ya no es un dios del río porque el río se acabó y se pudo haber acabado por la contaminación. Recordemos que si Chihiro se en él, era niña, seguramente cuando era niña vivía en la ciudad y seguramente era un río de ciudad, los ríos de ciudad no duran nada.
1: Y, y es súper interesante porque cuando llega eh, este espíritu eh, hace falta la confianza de Chihiro, la confianza o pues la ingenuidad de querer ayudarlo, porque nadie se le quiere acercar por el asunto de que es apestoso y piensan que es un dios apestoso, pero entonces ella eh, quiere quitarle como ese problema que tiene, que, que no sé si ustedes lo sienten, pero cuando yo veo la película y cuando veo como que le sale un manubrio de, de bicicleta del pecho al al espíritu, como que tengo una sensación toda rara porque ella se lo quita y hay un descanso, literalmente hay un descanso en la película y uno como espectador, como que, ay, qué bueno que le quitaron eso.
2: Sí, sí, hay un sonidito ahí incluso de... Ah,
1: sí, pero si Chihiro no fuera Chihiro, si no fuera una niña, si no fuera todo lo que es, de pronto no lo hubiese ayudado. Y justamente tiene una recompensa, otra vez volviendo como el camino del héroe, que es pues la abuelita esa de como de musgo, como una cosa así, que es la que va a permitir que, que pueda salvar a Haku.
0: Y salvar también a los demás de, del sin cara, ¿no? Eso también es lo que le da... Bueno, ahí ahí sí se contradice un poquito el asunto que habíamos planteado
2: antes de, de que la buena acción es... Bueno, igual, no es que no es que una buena acción no pueda tener una buena
0: recompensa, es que no necesariamente la tiene, ¿no? Para, para que quede eso ahí claro. Sí, me gustaría también, antes de pasar a otra tema, me gustaría plantear una duda que, se, que me surgió cuando volvió a ver la película, era que hay, hay algo que me parece muy raro desde, desde, desde la lección narrativa, creo que eso se puede responder pensando que es una niña, pero no me queda del todo claro y es eh, ¿por qué Chihiro no se sorprende ante el nuevo mundo? Me parece que ella ella va asumiendo todo como con mucha normalidad. O sea, si, si bien hay un choque al inicio... No, ella sí se sorprende, te me parece, parece que, que no? hay un choque muy fuerte al inicio, pero, pero es que luego pasan también cosas muy asombrosas y ella parece aceptarlo muy rápido. Es pensar que en la historia pasan tres días, ella llega de noche, hay un día completo y el otro día se la pasa donde se anima. Sí, es verdad.
2: Pero, pero de todas maneras si sí hay un choque, o sea, no es como que hay que inverosimilar. Sí, pero hay que entender que es ya desde que cruza el puente ya está instalada en ese mundo. Ella de pronto se, se asombra cuando está desapareciendo, pues por miedo a desaparecer, que, que queda como transparente, y a partir de que Haku le explica a todo el mundo y que ella empieza a seguir como las, las, eh, las orientaciones de Haku, se siente un poco más tranquila, luego instalada ya en ese mundo, en las reglas de ese mundo, eh, pide trabajo, está trabajando, eh, hay como ya como una adecuación, claro, yo creo que tiene que ver con que sea una niña, porque una persona adulta sería un poco más nostálgica, ella, ella como que se adapta más rápido, parece a mí.
1: Yo creo que tiene que ver con la narrativa, con las reglas que nos ponen. En el momento en que Yuwaba le quita el nombre, ella también comienza a olvidarse de quién era. Eh, siento yo. Porque entonces Haku ahí le deja la ropa y la invita a que vayan y Haku le da comida y le dice como recuerda tu nombre. Y esa escena ella comienza a llorar y ella, ella come y llora y, y como que es todo raro, pero yo siento que ahí es cuando está pensando como estoy desapareciendo o estoy cambiando. No soy Chihiro, soy Zen. ¿Y quién es Zen? ¿Y quién es Chihiro? <risa> y, y todo ese asunto, entonces yo creo que también tiene que ver es como las reglas sí, de creo ese que mundo. por ahí
0: podría explicarse muy bien y también colabora mucho con lo que hemos venido diciendo, ¿no? De esa transformación, esa necesaria transformación que tiene que hacer y, y de cómo a la larga pues, de cierta forma al pasar el umbral, muere Chihiro, nace Zen pero luego, luego vuelve a morir Zen y, y no podemos hablar de que es la misma Chihiro cuando... No, es un renacer, es un renacer. Es, del es en bien
2: sentido como budista de la palabra, ¿no? En el, en el hecho de que ya se renueva el ser. Esta parte, que creo yo que era la discusión que teníamos como más prolongada, con más subtemas y más aristas eh, venimos a hacer una discusión sobre el, el, el por qué esta película se ganó el Oscar y, y la, la, la tenemos de ponente a mafe
1: <risa> Bueno, recordemos que esto definitivamente no es un, un sitio para ponencias, es un poquito más como poner algunos temas en consideración como lo hemos hecho hasta ahora solamente que a veces sonamos muy rígidos eh, Bueno, la cosa era cuando hablábamos de, de el viaje de Chihiro, lo primero que pensamos es como, ah, bueno, pues que ganó el Oscar, ¿cierto? Y esto es importante y, y vale la pena y recordemos que eh, todo lo, el resto de años el Oscar a película animada lo ha ganado Pixar. Casi todos, ¿cierto?
2: Bueno, bueno sí, casi todos, la mayoría, pero también se lo ha llevado DreamWorks, se llevó el primero, eh, se ha llevado otros pocos y también... Eh... El, el estudio de Sony, se ganó ahorita, el, el año pasado se la ganó con, con Spider-Man. Ah, sí,
1: que es una gran película.
2: Pero bueno, el, el podio igual no se mueve mucho. O sea, está Pixar, DreamWorks, eh, Sony y Y, y luego it. uno se pone a yeah.
1: considerar y también a veces las temáticas, pues pensando en esa última película, la temática de pronto no es tan infantil. Eh, pero pareciese que siempre relacionan animación con infantil. Uno puede encontrar muy buenas películas animadas japonesas, y no solo japonesas, que son de temáticas, entre comillas, adultos. Eh, la cosa es, no se consideran. Y, y pensábamos, bueno, pero si no se consideran ahora, y, y no ha vuelto a pasar, ¿por qué el viaje de Chihiro sí lo hizo? Ahí pensábamos un poco como que a Occidente nos ha gustado mucho esta película, a pesar de que tenemos nuestros momentos donde decimos como, uy, esto como que no coincide, dónde está la acción, etcétera, también por ejemplo, el camino del héroe, normalmente se piensa mucho en Occidente, y si en esta película se cumple, pues tendría como relación que nos gustará, ¿no les parece?
0: Sí, sí porque además el análisis del, del camino del héroe es, es un análisis plenamente occidental, ¿no? No creo que exista en, en, en la narrativa oriental algo como el camino del héroe eh, en los sí, términos sí, que sí, lo pone sí, no, Campbell, no creo Así, un análisis.
2: El Shonen está lleno de no, eso. No, por eso,
0: pero no, bueno. no creo que exista, ¿cómo decirlo?, un interés tan tan fuerte por teorizar sobre esa, esa dinámica. Creo que no, somos nosotros los que estamos muy preocupados por, por este asunto de, de quién es el héroe, cómo son el héroe, para qué es el héroe. Sí, bueno, yo no, yo, 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 yo no estoy preocupado. Pero. pero,
2: pero yo, yo tampoco
0: preocupado. Estoy preocupado, tampoco, estoy preocupado. Tampoco es que lo.
2: <risa> Tampoco es si que conozcamos toda la Academia Oriental como para decir, no, pues mira, es que a los orientales no les preocupa eso. No sé, es mi, es mi parecer.
1: Pero mira que eh, Miguel dijo una cosa súper importante, el shonen. El shonen efectivamente si sí hay un camino del héroe ahí repetidito, es como la estructura del mismo shonen, pero cuando leíamos sobre el viaje de Chihiro, eh, veían también el show, eh, el autor, el, el, el director. Y, y, y el shoujo es supuestamente pues, para niñas, es como el género para niñas y, y a veces se concentra un poco más en el amor, pero si nos vamos a ver como anime de los 90 y todo este asunto, hay amor, pero también siempre hay estos personajes femeninos muy fuertes, que son heroínas, que se enfrentan a, a un montón de cosas. Entonces como que pensábamos, ¿por qué lo ganó y, y por qué en ese momento? Eh, es más, Miguel buscó y Miguel nos contaba que, que ese premio es bastante nuevo. ¿Era del 2002?
2: Sí, no, no te, no, no, no te digo que el, el, fue la segunda Exacto.
1: en ganar. Ah, es del 2000. Eh, y entonces también nos deja pensando como, bueno, ¿y por qué no se repite? Eh, bueno, Miguel en algún momento al principio mencionó que Estudio que Ghibli era la mejor, el mejor este de animación, pero, pero yo tengo ahí otras opiniones porque hay otros, eh, ¿cómo se le llama a esto? ¿Estudios?
2: No, sí. productora de estudios, pero bueno, coincidamos en que Disney no es el mejor
1: yo, yo diría que, que la animación japonesa pero sí, o sea, así como que hay muchos otros productores muchas otras eh, formas extremadamente bellas que ni se consideran para recibir este premio, y luego entonces llegamos listo, y porque el Oscar es importante, porque si nos vamos a, a ver eso, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué vigencia tiene ese premio? ¿quiénes lo eligen? ¿por qué lo eligen? muchas veces ha sido hasta político entonces, como que darle tanta importancia, ahí como que lo pongo en perspectiva, porque a pesar que es una de las primeras cosas que pensamos, como, ah, no, es que se gane el Oscar, pues, hombre, ¿qué significa para, por ejemplo, eh, Japón haber ganado el Oscar? De pronto, para nosotros.
2: Hubo, hubo, muchos, hubo muchos leaks, eh, para un poco para entender la dinámica de la industria, porque es una industria, eh, hubo muchos leaks, eh, muchos eh, como filtraciones, hubo muchas filtraciones, en las que se explicaba que quienes determinaban el ganador de, la, de mejor película animada eh, tenían criterios como eh, esta película la vi con mi hijo y le gustó o esta, esta película de, de Pixar me la vi, el resto no me la vi por ejemplo cuando no sé, nominaron nominaban películas que eran extranjeras o nominaban películas que eran de estudios no tan conocidos eh, pues eh, los, los, los mismos jurados no se veían las otras películas para determinar el ganador. Entonces ahí también hay un un sesgo, el premio en esa categoría es, es de verdad es que no, no tiene mucho sentido el, eh, según estas filtraciones y que, que pues tienen, para mí me parece que tiene mucha, para mí me parecen verosímiles, la verdad esas filtraciones es que no, no, no parece que hubiera un criterio allí, simplemente de Disney gana, eh, esta película la vi con mi hijo, gana. Eso no, no, no hay más allí.
1: Y no es como tampoco perjitarle tanto pues, importancia a, a Disney. ¿En qué sentido? Hay películas extremadamente buenas de Disney. Estaba pensando, creo que UP uh, ganó, ganó el Oscar, ¿o no? Sí, ¿Sí yo, yo no, entiendo,
2: no entiendo ni cómo a película de
1: verdad. No, que... qué? ¿Qué? ¡Oh, sí, por Dios!
2: La no, no. película lo único bueno que tiene <ríe> es el fragmento en el que se vuelven viejos y no más. Y eso es... Eso es una... Y
1: son, y son los 10 primeros minutos, entonces empieza fuerte.
2: No, ya, ya y para allá no hay nada.
1: <risa> oh, por Dios. Eh, entonces, sí, como como que nos hizo pensar un poquito en esto. Imagínense también que estos premios fueran como más, no tanto equitativos, pero sí como más justos, que se pensara más en la animación japonesa y hasta animación de otros sitios, porque tiene que haber en otros sitios.
2: No, que se, o sea, que se vean las películas para decidir. Sí, por
1: es, lo es,
0: menos. Es eso lo menos. Bueno, a mí más allá de, de, de lo que dice Miguel, que pues, me parece es imposible de, de constatar, eh, es inevitable que, que hay un asunto político para mí detrás de, de qué películas se eligen, eh, y es el sesgo que ya hemos hablado. Ahí hay, hay una mirada muy, muy family friendly de, de, de qué se espera del Oscar en animación, y yo creo que, que, que Studio Ghibli termina inaugurando esa, esa, esas películas extranjeras animadas, porque me parece que tiene un... Primero, eh, El viaje de Chihiru es una película sin un mensaje detrás eh, controversial ni problemático. Es, es evidentemente la película que, que creo puede ver cualquiera. Cualquiera la va a disfrutar y, y no va a haber una problemática grande. Y también creo que hay, hay un hecho detrás de, de, de cómo Estados Unidos termina como amparando, cobijando la cultura japonesa, porque de cierta forma es, es innegable que después de, de la Segunda Guerra Mundial Japón aprende mucho de Estados Unidos, aprende o se le impone, pero transforma mucho las maneras en que, en que entiende la sociedad, la cultura, en que se hace el arte, en el que se distribuye, en el que se relaciona con otros países.
1: Total. Y también, y también pensaría como que... Pues justamente... Son los que crean el premio, todo este asunto, entonces, pero ese es el problema, si así nos llega, o le llegaba a, en cierto momento de la sociedad como, esta película animada japonesa es buena, véanla, porque pues el premio es eso, ¿no? Un reconocimiento, de pronto una invitación a que la veas, y, y de ahí para adelante todo fue como, no, veamos películas de acá de acá de acá, al principio yo pensaba también que era algo como que como represent bueno, no representa, como tiene algunas similitudes con algunas ideas occidentales dígalo otra vez el camino del héroe que por eso de pronto les había gustado pero pero definitivamente tiene que ver algo más ahí también diría yo, puede que no sea política directamente pero eh, creo que sí si habla como de ciertas cosas porque eh, Miyazaki siempre está hablando de de, de cosas importantes, entonces justamente antes habíamos hablado de lo ecológico que es, él siempre está hablando de la naturaleza, y ahí por ejemplo a que nos ponga que Haku murió, que Haku era, era un río, todo este asunto me parece que está ahí por lo debajo entonces consideraría que hay un antes y después de Chihiro, pero también que es una vaina muy generacional, y es como muchas personas de nuestra edad eh, de pronto no tienen tanto prejuicio con el anime, y de pronto tiene que ver con que eh, Cartoon Network daba anime, eh, había un canal nacional que daba anime, eh, uno podía ver Dragon Ball Z, A, uno podía aquí ver. Aquí en señal,
2: Colombia nos dan películas eh, de estudio Ghibli, pues, es todo, todo es. el
1: tiempo, exacto, y sobre todo en las vacaciones para los niños. Entonces, creo que esa cosa es como muy mmm, inteligente, porque de cierta manera es como. Yo a veces siento que yo sé mucho de la cultura estadounidense de tanta película gringa que he visto. Y es un poco raro y creería que es muy bueno ver películas de otros sitios. Tiene que ver con eh, diversidad cultural, aprender sobre otros. Eh, hay un montón de, de cosas buenas que da eso. Pero eh, yo siento que antes de nuestra generación, y es más, un poquito después de nuestra generación, ya no se le siente tanto. Eh, los canales... ¿Los canales de ahora infantiles tienen anime? Yo no sé.
0: Es que también, mira que eh, eso a la larga es una lucha política también, ¿no? Eh, creo que un momento, en este momento, hay, hay, hay un, un gran grupo de personas que ya no crecen con el imaginario cultural norteamericano, sino que efectivamente crecen más con el imaginario cultural japonés y, y pues todos sabemos que Estados Unidos es... la, la gente, no, no digo todos los estadounidenses, ¿no? La gente que se dedica a, a, al show en Estados Unidos es muy...
2: Sí,
1: muy porque perfecta. recordemos,
2: no podemos insultar al público estadounidense que nos
0: escuchan, nos escuchan en Texas. Y también no. el irlandés. Sí, saludo, y, no, 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 el irlandés
1: no lo vamos a tocar jamás. Saludos no, de no, irlandés. Me hiciste perder la idea. Y... <risa> Yo <risa> bueno, dejaré de porque...
0: pedacitos. La gente que trabaja en el show en, en Estados Unidos es muy perspicaz y creo que también se ha hecho con ese discurso. Es más, ellos ya, por ejemplo, creo que Avatar es una apuesta muy fuerte por. Por reproducir esas dinámicas japonesas en un producto norteamericano. Uf, re
2: sí, re sí. Eso es puro. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, puro sintoísmo, que es de lo que ahorita vamos a hablar. Eh, puro sintoísmo en, en. Y bueno, y también muchas. Bueno, creo que el Avatar también se decía que tenía como mucho correlato con, con creencias
0: y, y aborígenes de, de, de América. Es que yo, Avatar, ese Avatar no me gusta. Pero es mirar también la estética, ¿no? Creo que cualquiera que vea Avatar, yo no sé, yo la primera vez que lo vi no pensé que fuera hecho en un estudio norteamericano. O sea, es más fácil eh, relacionarlo con. Porque por el por el diseño de los personajes sí podría ser muy La estética, eh, eso también de que eso es un chonen también. O sea, creo que sí. tiene más puntos en común con la narrativa de, del anime japonés que de la animación eh, norteamericana o estadounidense. Sí, salvo, por, salvo porque hay militares y todo el lío de los militares.
1: No, pero pues Gans Full y metal? Naruto también tienen un montón de militares. Los que hicieron ese, ese problemón no, Gan, en... No,
0: Gans, no, Gan no tiene militares. Full Metal Alchemist.
1: Sí, también tiene militares.
2: Sí, sí, sí. ¿Eh? sí. Y, y, y bueno, Full Metal Alchemist habla de como de, de un contexto occidental, ¿no?
1: Ah, sí, es un poquito.
2: Bueno, estamos 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 muy frikis. <risa> <risa>
1: justamente, siguiendo como con esa idea, nosotros pensaba, nos dimos cuenta de que todos tenemos como películas diferentes en tanto estudio Ghibli. Eh, eso sí, yo diría que yo recomiendo, a pesar de que no creo que sea el mejor estudio, sí lo recomiendo un montón, me parece que las películas tienen una delicadeza muy bella. No sé por qué para mí eh, el asunto con ellos siempre es de delicadeza, de, de detalles pequeños. En mi caso, eh, mis favoritas son El Castillo Ambulante y Susurros del Corazón. El primero está basado en un libro que me parece que es un libro estadounidense, pero eh, como que la adaptación me pareció extremadamente buena y, y sí si difiere con el libro, pero como de buena manera. No creo que la película sea mejor que el libro, pero sí están como bastante emparejaditos. Y susurro del corazón, vuelvo y repito, la delicadeza. Cómo contar una historia como tan normal, tan común, hacerla interesante y, y que quede en la memoria porque de alguna manera a mí esa película no se me sale de la cabeza.
2: ¿Tusurro de Corazón estabas a en una novela?
0: Japonesa?
1: No, Susurro no, de Corazón no.
0: Maffi, yo creo también que, que, que parte de lo que hace especial a Studio Ghibli es, es lo que tú dices, es la, la atención al detalle, más allá de que puede que las historias nos gusten, no nos gusten, nos gusten más que otras, creo que es innegable que lo que hacen con la animación es, es, es perfección, es buscar siempre ese, ese punto del cual no se puede ir más allá, eh, y creo que el, el único estudio que para mí podría decir eh, anima igual que Ghibli es, es Madhouse o, o Gainet que, que son ya... Madhouse. Yo cuando dije que era el mejor estudio de animación era el mejor estudio de películas de animación. Pero yo sí creo que como técnica la gente que mejor anima son ellos desde la sí, técnica. Sí, claro. sí, desde, sí. Desde, desde el cómo pueden rescatar eh, la, la forma tradicional de animar, ¿no? Ahora pues tenemos también otra gente como Makoto Shinkai que, que tiene un realismo que... que que es bellísimo, o también sí. en otro tiempo a, a Satoshi con, con Paprika, que son otras estéticas.
1: Totalmente, y parecería que representa también como diferentes momentos de la animación, de pronto también tiene que ver pues como eh, la evolución de la animación, de, de cómo cambia, diría yo que de todos modos Estudio Ghibli, a pesar de que de alguna manera quiere llegar a Occidente, porque parece que nos mostra, eh, mostrará cómo son para Occidente de cierta medida, eh, diría yo que como que se sigue sintiendo su lo que los hace ser ellos no, no sé no sé si se pueda entender pero es un poquito como que uno ve una película de Studio Ghibli y uno la reconoce
2: sí 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 es, es como un rasgo allí en su en el diseño de los personajes que uno ya identifica de una ah ve hey, pero pero Susurros del Corazón estaba basada pero en un manga sí
0: sí en un manga sí del mismo nombre mira que sobre eso que decía Mafe me parece que, que retomando un poco lo que hablamos del Oscar mira que el, el viaje de Chihiro me parece una película un poco distinta dentro de, de lo que es la, la obra de, de, del estudio de Ghibli y me parece que después del viaje de Chihiro como que hacen como un, una vuelta a la raíz me parece como un punto de quiebre en el cual en vez de explorar más esa dinámica más, más occidentalista como que vuelven sobre, un poco sobre lo que es, son ellos, eh, lo que hace este señor, creo que es Isao Takahata con, con el cuento de la princesa Kaguya, que, que es algo muy de ellos.
1: Sí, la animación, la, la propia historia, la mitología. Yo también sentiría que de todos modos es que la mitología es muy fuerte allí. Eh, la forma Los demonios que no son malignos no se entienden como lo entendemos en Occidente, sino como son estos seres que pueden ser buenos o malos, pero están ahí. Y mira que Igual aparece en mucho manga y anime, por ejemplo, en Niño Yacha. Uno nunca nota de que eso es una historia de amor, pero en plan, en otro siglo donde hay, eh, bueno, dioses son kami, ah, onis, demonios, ¿no? Pero pues, ahí la versión como que siempre está este juego como que en la anterioridad, en otro momento, no me acuerdo cómo es que le llaman ellos a esa época, pero ellos tienen un nombre a esa época, eh, donde sí existían, como si los humanos estuvieran al lado de los de, eh, de los demonios y de los dioses. Creo que es la época. Ay, ¿cómo era que se llamaba? El Edo. Edo, uh -huh. efectivamente, todo pasa en Edo, por alguna razón.
0: Y mira que si, si uno ve las películas, especialmente de Miyazaki, un poco para pensar que yo creo que él es un tipo que ha hecho eh, repetidamente como la misma película. En, otros, en otras entregas, en otros formatos pero creo que siempre ha tenido una película en la mente que, que creo es la princesa Mononoke, eh, creo que él con la princesa Mononoke establece lo que es su narrativa trae muchas temáticas a, a Chihiro y se encuentra con el castillo ambulante que, que, que le permite volver a representar esas, esas temáticas, pero lo que quería decir es que en las tres, en las tres es mirar que el malo no es malo el malo siempre termina siendo como medio bueno, porque en Mononoque, la, la señora que es la, 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 de la ciudad del hierro, eh, al final la terminan llevando bien, o sea, al final no hay un, una condena hacia el malvado, lo mismo pasa con Yubaba. Es, que eh,
2: es que ni que son malvados,
0: es que ni que son malvados, es que son, son personas. Exacto, no, no, hay, no hay ese maniqueísmo de entender que hay un protagonista, hay un antagonista, Sino que simplemente hay personas que actúan, ¿no? Parece ser al, al final también la lección en torno a, a las repercusiones de los actos. Eh, pero sí, pensar, no. por ejemplo, alguien que sí es malvado es la bruja calamidad en, en el castillo ambulante, que sí es una persona malvada, porque se construye como malvada, eh, embruja a la mm. gente, quiere robar corazones, hace
2: pero el mal. Que, y pero, termina es que eso, bien. pero es que to, eso lo hacen todos los, los hechiceros de, de ese mundo. Lo que pasa es que ella es lo, quien, quien lo ha hecho mejor.
1: Y la cosa es que igual al final la perdonan. Sophie, que es la que más podría odiarla, o hasta Hall, la eh, pues, ajá la ven como la abuelita, otra vez. Y, y, y miren eso, justamente, hay como esta visión de las abuelas, como que la, las personas malas se vuelven abuelas, por alguna razón.
2: Es que incluso más mala, más mala que la bruja calamidad es la que, la que está en ese, en ese castillo y le tiende la trampa a Holt. Sí. sí, la que fue es... su La que fue la
1: maestra, sí. sí. Esa,
2: esa podría ser me parece a mí que pues, más maquiavélica sí es, pero tampoco es que sea mala de hecho ella, ella es la que como que da orden a, a, al lugar donde, donde reina no Entonces, Sí, no, no pero hay...
1: ahí muestran como que lo que está mal en realidad es la política, porque hay violencia por culpa de los reyes, buscando a, al príncipe que desapareció, pero el príncipe justamente fue encantado por otra cosa y, y luego todo se resuelve
2: Bueno, pero este no es el podcast sobre la princesa Mononoke ni, la, pero, ni, el, ni el castillo ambulante pero qué? justamente
1: nos, nos llevó a que si no lo notaron la que más le gusta a Santiago es la de la princesa Monanoque, ¿no?
0: y la mía también sí y la de Miguel también creo que es la película más redonda de desde historia, desde cómo está animada creo que, que Chihiro es insuperable dinámicas de lo que venimos hablando, de, de, de cómo los personajes se relacionan con, la, con el mundo, ese mundo tan especial, eh, pues creo que no se puede dejar de lado lo que es la narrativa oriental no y las particularidades de, de, de esa forma de entender la narración, el mundo y la mitología de la cual nos va a hablar a más profundidad Miguel. Miyazaki
2: propone que en esta película el centro filosófico de esta película sea el, el sintoísmo, ¿no? que es como el, lo que se reconoce pues desde aquí, eh, de nosotros como de esta mirada occidental lo podríamos llamar como la religión mmm, tradicional particular de, de Japón pero pues igual es que dentro de la cultura japonesa tampoco ven el sintonismo como una religión sino como, como una filosofía de vida eh, y que trata precisamente de eh, cómo, cómo ellos respetan eh, la naturaleza y respetan eh, la vida de los otros, ¿no? además de la propia. Bueno, ¿y qué, qué elementos hay ahí? Pues bueno, un arquitecto se da un festín con, analizando los símbolos que hay alrededor de todo eso, porque um, incluso cuando la prim el, el primer momento, cuando está empezando la película, ellos llegan eh, y eh, llegan a este camino eh, lleno de hierbas y todas estas cosas y ven, ven ese... Eh, Chihiro ve como esa estatua, que es una estatua que representaba una, una estatua del, del, del budismo. Y, y de una vez ella como que se sorprende y a partir de ahí entonces empiezan cada vez más eh, símbolos, cada vez hay más de esas piedritas por allí en el pasto, cada vez hay más cositas. Eh, aparece lo que, mencionó, lo que mencionó Santiago de, hey eh, mamá, ¿qué son esas casitas que hay allí? Y, y no conoce que son esas casitas que se llaman jocoras, eh, dentro de la, de la arquitectura pues tradicional que también... Eh, son, son pues eh, como santuarios pues, de los de los dioses, lo explica la mamá. Eh, también están los toris, que son esas, esos, esos portones que, que siempre hemos visto en las animaciones, que la vemos en Chihiro, que es un arquito ahí como, como cuadrado que tiene como unos eh, como, como simbolizando como una casita, y que eh, de una u otra manera pues está simbolizando el inicio, el, el final de un camino. Además de todo eso también está el puente que es lo que separa el mundo de lo espiritual de, de del, del humano que es precisamente en ese puente donde ella por primera vez se vuelve a encontrar con Jaco pues, porque, diciendo pues que se la había encontrado cuando era niña. Eh, y se vuelve a encontrar con él allí en ese puente y a partir de que se encuentra con ese puente ya se mete con de lleno con, con toda la, la trama de la historia que ya ha empezado un poco con esto de los... Eh, de, de que los papás se han convertido en cerdo, ¿no? Ya ha empezado a moverse ahí el, el problema de la historia. Y bueno, cuando hablaban de que, de que sí, que el, el crecimiento de Chihiro es personal, es, es como interior, eh, sucede así porque, porque es que, eh, o sea, no es, no es gratuito que haya, que haya todo este asunto de lo espiritual todo el tiempo mencionándose en la película. Y... Y por ejemplo, en la escena final, yo pensando en la escena final, hey, agradezco y lo discutíamos, ¿cierto? Que agradezco que que no se haya no se haya dado una señal como de no, esto que le pasó a Chihiro eh, fue un sueño o no fue verdad, como por ejemplo si lo resuelve si sí, lo se resuelven en el Alicia del País de las Maravillas, como que queda como en duda de tal, o, o lo resuelven en muchas películas que, que, conocemos hoy en día. Yo me imagino un, Christo, un Christopher Nolan haciendo lo que hace en una en en esa película mala de esta de ¿cómo es que se llama? la Inception, el eso, el origen, y que le y que, y que, deja allí girando el, el trompo al final, como pero 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 como para decirle al espectador uy no qué confusión pero en realidad ahí no hay nada, o sea, son confusiones vacías. En cambio Miyazaki propone y dice, no, sí pasó el tiempo, eh, Chihiro sí cambió porque tuvo un viaje interior, un viaje espiritual, en el que tuvo un montón de, de transformaciones por la forma en que se relacionó con su identidad y su cultura. Eh, en, menos mal no, no, no vio Chihiro, sino que, bueno, bueno, no sé, es desafortunado que haya visto Paprika también. Eh, no había sí, no, 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 no haber visto ninguna película no había haber visto ninguna película no le dieron de haber una cámara en Chihiro sí, Batman, no. <ríe> mentira tampoco eh, Batman 2 estuvo buena eh, en, Chihiro, en Chihiro tampoco es como que nada, nada, ten, nada tiene un sentido racional o sea yo, yo no encuentro que en Chihiro uno deba de juzgarlo con los valores del racionalismo o sea, todo sucede como algo místico eh, no, es de, no es que de un momento a otro suceda las cosas como una manera lógica sí pero eh, aunque hay un misterio, que el misterio es de cómo es que Haku reconoce a Chihiro, que es una cosa ahí como que se, se dice en voz baja, como un susurro que uno le dejan ahí todo el tiempo hasta que al final se resuelve, eh, no es tampoco como un eje fuerte, eso es un susurro, y, y el arco entonces trata más bien es de Chihiro salvando a sus padres sino sobre ese misterio. Entonces, pues, no... no Que precisamente los papás se condenaron eh, por ser modernos, ¿no? No no es que... Hay muchas miradas sobre sobre el por qué se castiga a los papás, que algunos dicen que es por gula, que, que es por ambición, eh, pero es que esos son valores muy muy católicos, muy occidentales, y, y a Japón no le importa eso. Eh, ellos ellos están castigados es porque... Por, por agredir unos valores tradicionales, que son el, del, el de la hospitalidad, el, de, el del servir a los espíritus, y, y ellos muy occidentales dicen, no, pues yo le pago, ¿no? Yo, yo tengo aquí dinero, tengo tarjetas, le puedo pagar. Que todo eso es muy racionalista, muy, capital, muy capitalista, eh, y, que no es, y, que, y que así no se mueve el mundo de, en el que se metió Chihiro.
1: Yo sentiría que también, eh, de cierta medida, bueno, eh, es la relación entre Chihiro y los padres, porque yo en realidad creería que antes de, de pasar por el puente es cuando entran a la primera estructura que ven, que luego creen que es de una feria.
2: Sí, que es como cuando, del
1: tren. Ajá, eh, cuando van entrando, ella le agarra muy fuerte la mano a la mamá. Como, como si nos estuvieran recordando, ella es una niña, ya está aterrada. Y la mamá le dice como, no te me acerques tanto, me vas a hacer caer. Luego, ella tiene la razón. Ella está diciendo como, miren, esto está raro, yo siento algo extraño aquí, no tenemos que estar aquí, estamos donde no pertenecemos. Como si ella supiera, hay algo que está pasando aquí. ¿Y qué hacen los padres? Como adultos van y dicen, no, podemos seguir, común y corriente, no pasa nada. Eh, como lo sobrenatural no existe. ¿no? porque se nota que ellos no, no, no tienen un mundo místico muy arraigado o muy eh, en el consciente. Y justamente pues es Chihiro la que termina pagando todo eso. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando termina la película, ella no pasa al puente de esa manera. Eh, no, digo, no me refiero al puente, a la estructura, como la estación del tren o, o lo que era, ella lo pasa corriendo, ya no está asustada. Ella ya es justamente, creo que es el momento como que nos dicen, esta es la nueva Chihiro.
2: No, pasa sí, 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 sí. Y, y yo quiero retomar solamente algo como pasa para concluir y es... Dime. Pasa igual. ¿Pasa igual?
0: Pasa ella igual. Creo, es el, creo que es el mismo diálogo. Ahora que la vi, creo que, que es, el mismo, es un diálogo idéntico al que, el que tú decías. Porque además creo que está más oscuro cuando ella regresa. Eh, y ella, pero ella...
1: Pero creo agarra. que ella... Exacto, pero ella se acerca porque también están como recordando. Justamente ese es creo que el juego que, que decía Miguel, que igual nos llevaron a, a completar, que es el asunto de volver el mismo diálogo como si acabaran de entrar a pesar de que ya están saliendo, pero eh, me parece que la forma en la que se acerca a salir es diferente, sí, no, no decir, es ya como tan tantituyante.
0: No, no, creo que se acerca igual, pero no por miedo, sino por, por, por alegría. Como, como ese, ese querer sentir nuevamente a los padres, pero obviamente sí, de, de una manera ya muy distinta. O sea, ella ya, ya, ya no está buscando en sí la protección de la madre, sino, sino volver a sentirla, volver a tener como una, una conexión que, que quizá crece había perdido. Eso, y lo rematan,
2: lo rematan, dejando bien cerrado el sentido de las cosas, diciendo, hey, el, el tiempo ha pasado aquí, el, el auto está sucio, hay, hay ramitas, eh. hace rato que, que estábamos allá metidos, han pasado quizás tres días como lo decía Santiago, y bueno, en esa misma línea de que no hay, de lo que estaba diciendo yo, de que no hay nada como muy irracional allí, eh, ahora, ahora Santiago lo decía, no es, no es un maniqueísmo como el que conocemos, no es que haya algo bueno o algo malo, entonces yo, yo personalmente yo no creo que, es que haya alguien antagonista aquí, y yo creo que en general en las películas de aquí no aquí hay, no hay antagonista, eso es una aseveración un poco muy complicada, pues, aparte que lo digo así como al hilo. Eh, pero igual, en esta película específicamente estoy segurísimo que no hay un antagonista. O sea, Yuaba es una abuelita que vive en su mundo ahí sirviendo a los dioses, a los espíritus, dando empleo, porque es una empresaria, <risa> dando empleo, ahogar a muchos. Y en términos hasta neoliberales, o sea, es, es alguien que, si, o sea, si alguien si alguien fuera de verdad alguien antagonista, ese sería Chihiro, en la vida de Yuaba. O sea, Chihiro llega, le desbarata el negocio, la separa de su bebé, le quita a, a su a aprendiz, a, a, a su trabajador, a su mejor trabajador, eh, le hace trampa en su propia ley y luego se va con el amor de todos sus trabajadores. O sea, si alguien fuera antagonista, de verdad sería
0: Chihiro.
1: Pero, es el comunismo, pues no. ataca el capitalismo. <risa> ella,
0: <risa> en que ella insiste, ¿no? En que ella insiste en que, en que lo que hace no lo hace porque quiere hacer el mal a la gente, sino porque esa, ella dice, nuestro mundo tiene unas reglas.
2: Sí. Y dice, es que incluso ya no le quiere dar trabajo a Chihiro, pero ella le dice que eh, eh, ella tiene la obligación de darle trabajo a quien se lo pide.
0: Igual, Miguel, mira que sobre esto de la representación del mundo, o de cómo se construye en torno a, la, a las simbologías de, de, del sintoísmo, me parece también muy, muy, muy raro el lugar, el, el espacio de, de, de estos baños, porque no sé si es un prejuicio mío o, o qué, pero... Creo que es exageradamente japonés, parece como, como japonés al estilo de, de cómo se replica algo, eh, parece como 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 exagerado en... en como en como imitación,
2: como, en términos como paródicos, pues.
0: En términos como, me parece sí, no siento que los japoneses, bueno, no sé cómo sean unos baños, definitivamente estoy hablando desde la, desde la ignorancia, pero creo que, que son unos, un espacio construido para... Tantejo no conoce los baños. <risa> de esos baños creo sí, que es un espacio construido como para mostrar como como, como sí un, una parodia de, de eso que es la simbología y además que tiene unos espacios muy raros por ejemplo la, la oficina de, de, de Yubao parece la oficina de, de, de un ministro inglés o sea tiene una chimenea Sí, sí, es eh, verdad. Unos asuntos muy extraños desde, desde lo arquitectónico. Las casas de, de la entrada del pueblo no son casas japonesas, parecen casas mexicanas. Eh, la estación del tren que decía Mafe tiene unos arcos que son como, como góticos. Hay, hay unos asuntos como extraños en cómo ese mundo empieza a, a combinar otras, ¿cómo llamarlo? Otras estéticas, otras formas de, de representarse.
1: Por mi parte, yo no lo sentía como tanto. A mí me parece que... pues. Bajo, bajo mi interpretación con este asunto de que eh, es como una vuelta al dedo a, a estas creencias y todo eso, pues me parece como lo más natural que sea como tan japonés, frente eh, pero eso sí, coincido totalmente que, por ejemplo, la estación de tren es una forma rara de llegar a eso, porque a pesar de que tenemos la figura eh, mitológica, la piedra, que está al inicio donde él deja el carro, eh, luego pareciera que pare pasa por algo como occidental y luego sí llega a lo japonés. Entonces, sí, no entiendo por qué ese es el puente. Eso es lo que hace que ellos lleguen a otro mundo. Entonces, sí creería también que hay una mezcla ahí. Yo no vi lo mexicano por ningún lado, pero sí creo que hay una mezcla.
0: O el mismo ferry donde llegan los espíritus, ¿no? Esa imagen que es como tan. que, que uno lo tiene como tan ligado a, a lo norteamericano. Ese ferry por los ríos grandes de, del sur.
2: Entonces, esas son, eh, esas son las discusiones que hicimos sobre, sobre la película del viaje de Chihiro. Un poco, un poco largo, la verdad, eh, pero pero eh, tenía tenía miedo de que fuera más largo aún. O sea, pensé que incluso íbamos a morarnos más que, que en Gone Girl.
0: Sí, es que también es una película de la cual hay mucho para hablar. no Yo creo que también se quedan muchas cosas eh, que podrían abordarse en el futuro o que abordarán otros después, pero creo que es una obra muy, muy compleja, muy densa, que, que nos daría para hablar mucho más tiempo.
1: Como ven, entonces Santiago se está invitando a próximos episodios. Sí, sí, sí. Eh, de esta manera, de igualmente, eh, de igual manera sí lo queremos hacer, entonces probablemente lo van a escuchar en otros episodios. Y es, efectivamente este fue nuestro acercamiento al viaje de Chiro.
2: Eso, y dejen ahí, no sé, en nuestras redes sociales, las que estamos compartiendo, que, díganos eh, qué les parece, si les gustó el invitado a Santiago, para que quede para siempre y yo me vaya cosas de
1: ese tipo. Mentira, mentira. Yo era la que tenía miedo de eso, que si invitábamos a Santiago, luego me iban a abandonar a mí y se iba a quedar solamente Miguel ah, y Santiago.
2: Ustedes la pasaron hablando solos, yo mejor los dejo nunca, a ustedes dos ahí. Nunca, nunca te haré Pues, chica. Me agradas más tú. Bueno, eso es todo. Chao.